0: Whiskey, cocktails, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Cave Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire soigner toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à MS au salon 1861 dans Griffin Town. Il est disponible en prévente au lacuv.ca.
1: Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue à cette nouvelle édition de VDC, vu d'ailleurs votre émission Voyage, qui donne comme à chaque semaine la parole aux étudiants du CAM qui ont expérience à l'international. C'est avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ben, je suis en compagnie de Gabriel Silva Mota Drummond, étudiante de second cycle, originaire de Goiania au Brésil. Nous reviendrons notamment sur son parcours euh, d'immigration et d'intégration pour le moins atypique. Bonjour Arnaud.
0: Salut Melka. Bien. Bien, bien, bien. Super. Au top aux huiles.
2: Ok, ok. Bon. <rire> Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Bonjour Malika, comment ça va Ça va et toi Avec plaisir de te retrouver ici. Eh oui, moi aussi c'est un grand plaisir d'être ici avec toi, Malika, Arnaud euh, et tous les gens d'ici, de la Radio-Choc. C'est vraiment un grand plaisir.
1: Oh, ben en tout cas, sans toi à l'aise parmi nous. Gabriel, tu étudies en médias sociaux numériques euh, depuis euh, automne 2014 en fait. Tu es arrivée ici euh, il y a à peu près un an, bientôt un an et demi de cela. Euh, je crois savoir que tu sais ce n'est pas ta première fois en radio.
2: Quelles ont été tes expériences déjà? Euh, dans oui, c'est ça. Ce n'est pas la première fois que je parle à la radio parce qu'au euh, Brésil, je faisais de la radio. En fait, c'était deux radios très différentes avec des profils très différents. Euh, la radio interactive fm et aussi la radio Bandeirantes 820. Je parle comme ça parce que c'est le nom en, en portugais. Je préfère de ne pas traduire le nom.
0: Est-ce que tu peux le redire, Malika
2: Oh, <rire> c'est un défi pour toi, Magda. Euh, on commence.
1: Vas-y,
2: je t'écoute. On peut pratiquer On peut son... pratiquer. Regarde, j'ai déjà pratiqué goyanien. <rire> je pense Goyania. que c'est correct. C'est bon, hein? c'est bon, okay. hein? bon, parfait. Ton okay. accent brésilien, c'est parfait. Merci, c'était quand ça va au Brésil dans quelques temps. Euh, alors, bien, la radio Interactive FM, c'est une radio euh, pour les jeunes, mm -hmm. euh, une radio euh, musicale. Et qu'il y a aussi des productions journalistiques, euh, des discussions, euh, des programmes, des, des émissions comme ça, comme celui-là, cette émission-là. Et euh, euh, à la radio Banderein 1820, c'est une radio journalistique. C'est toujours journalistique et c'était euh, très intéressant. Je pense que c'était une euh, très bonne expérience que j'ai eue au Brésil hein, en faisant de la radio. En faisant de la
1: radio et puis finalement, tu en fais un petit peu à Montréal maintenant.
2: Ah oui, c'est ça. <rire> Je suis de retour à la radio ici à Montréal. C'est euh, vraiment un plaisir. Super. Alors, euh, Gabriel, comme on
1: disait, tu viens de, de Goiânia, euh, qui est la capitale et la plus grande ville de l'État de Goiás au Brésil. Euh, quels sont vos atouts là-bas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ville qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas? Souvent, on connaît Sao Paulo, puis Rio de Janeiro, mais on ne connaît pas forcément euh, <rire> Goiânia.
2: Voilà. Ah oui, ça, ça c'est normal. Et c'est toujours très important d'expliquer où est Goiânia. Bien, euh, euh, tout d'abord, je voulais dire que je suis née à Piracanjuba. C'est une petite ville proche de Guyana, mais avant d'arriver au Canada, j'habitais à Guyana. Euh, bien, c'est une capitale, comme toi, tu viens de le dire, mais c'est une ville qui est bien au centre du pays. On n'a pas de plage là-bas. Euh, c'est pas comme São Paulo et comme Rio de Janeiro, qui sont des villes très connues partout dans le monde. Mais c'est une ville très moderne. À mon avis, c'est une, une ville très moderne. C'est proche de Brasilia. Brasilia, c'est la capitale de, du pays, de Brésil. C'est 200 km de Brasilia. C'est une jeune capitale, une capitale qui a 92 ans. Okay. Euh, c'est euh, ouais, une très jeune, très jeune ville. Et euh, on a 1,4 million de personnes. Une très grande région métropolitaine avec 20 villes ça donne 12 millions de personnes à peu près. Wow. Okay. Euh, et c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités, je pense. Et euh, dans l'état de Goyas, on a aussi euh, une très forte production euh, agricole. On a, on a plusieurs euh, fermes qui produisent du maïs, euh, du riz, euh, du café euh, et euh, parmi d'autres choses. – La viande, la, de la viande, oui, c'est ça, canne à sucre. Oui, – Puis tu me
1: disais, effectivement, pour revenir sur le fait que ce soit moderne, tu me disais que là-bas, il euh, y a quand même beaucoup de... Tu sais, tout ce qui est justement un peu dans ton domaine de la communication et tout, c'est vraiment développé. Donc, c'est vraiment agréable, finalement, d'évoluer euh, là-bas à ce niveau-là. Euh, je lisais un article ce matin qui, qui est titulé euh, « Au Brésil, les clichés ont la vie dure ». <rire> je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce qu'on en parlait lors de notre pré-entrevue. Euh, on se disait qu'au Brésil, c'était vraiment euh, le pays où il y avait beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Donc, étant donné que l'idée de l'émission, c'est aussi parfois de déconstruire un peu ces préjugés-là, je vais te soumettre une liste d'à peu près cinq préjugés, puis tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mm -hmm. C'est beau? OK. Alors, tout d'abord, le foot est une réelle obsession au Brésil. Vrai ou faux?
2: C'est une obsession, c'est vrai, c'est vrai. On aime euh, beaucoup le soccer, euh, on a de très bons joueurs. Euh, oui, c'est vrai. vrai. Euh, les
1: Brésiliennes, qui sont finalement un fantasme planétaire, sont les plus belles femmes du monde, les mieux formées. Euh... Euh, tu me trouves belle? Oui, je te trouve belle.
2: Alors, euh, ça c'est vrai.
3: <rire> yes! <rire>
1: <rire> Ensuite, au Brésil, un nom... Le fait de dire non, par la, de répondre par la négativité et qui voit un peut-être.
2: C'est-à-dire qu'on ne dit jamais... Euh ah Oui, c'est ça. On fait, on fait beaucoup de détours pour dire une chose. Je ne sais pas, mais on n'a pas assez de courage pour dire non. Ça, c'est un problème pour les, les Brésiliens. Mais j'aime pas parler comme ça parce que je ne veux pas généraliser les choses. Parce que les stéréotypes, euh, euh, ça fait que les choses euh, soient euh, moins complexes. Comme mm -hmm. elles sont vraiment, mm -hmm. parce que euh, la vie euh, dans dans d'autres pays euh, c'est euh, toujours euh, complexe.
1: D'accord. Ok. Alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé parce que je n'ai pas le même accent que toi, mais la caipirinha. Caipirinha. Ok super. C'est la boisson nationale, vraiment. Ou <rire> oui,
2: on peut dire, on pourrait dire comme ça. C'est une boisson nationale, mais j'aime pas la caipirinha. Non, j'aime pas ça. Non, c'est fait à base de quoi, d'ailleurs,
1: exactement, parce que...
2: Euh, c'est de la cachaça, mm -hmm. c'est de l'alcool avec du citron okay. et euh, un peu de sucre. Et c'est bien euh, un préparé, une boisson préparée comme ça. Comme ça, bon. Et j'aime pas ça. pas ça. C'est pas tout le monde qui aime la cachaça. Je pense la, que j'aimerais, hein. peut-être
1: Arnaud, mais moi, j'aimerais pas ça parce qu'il y a de l'alcool, fait que je vois pas d'alcool. Sinon, je continue. <rire> le Brésil
2: est un pays dangereux, vrai ou faux? C'est un pays dangereux. Oui, ça c'est vrai. Euh, on, a, on a plusieurs problèmes sociaux et ça c'est un problème très grave au Brésil. La violence, euh, la drogue, je pense que c'est partout aussi. On a plusieurs pays dans le monde qui font face à ce genre de problèmes-là.
1: D'ailleurs, tu me disais qu'un des, un des fléaux de, de ta ville et du Brésil en général, c'est la question de, de l'itinérance. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler C'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur Ça te fait quand même assez mal Oui,
2: c'est ça. C'est une chose qui, euh, je pense toujours, comment je peux, qu'est-ce que je peux faire pour le monde pour changer ce genre de, de situation Au Brésil, on a beaucoup de gens qui sont sur la rue, qui sont partout, qui demandent de l'argent euh, euh, et c'est une situation catastrophique je trouve, on a beaucoup de pauvreté au Brésil, mais d'autre côté, on a des gens très riches c'est ça qui, on appelle de inégalité sociale. sociale. Il y a un sérieux
1: problème, il y a un gros fossé finalement entre les deux pans de la, la population. Exactement. On va revenir là-dessus, mais tout d'abord, on va, euh, tu vas nous présenter le premier morceau que tu nous as, que tu nous as emmené, que j'ai beaucoup apprécié, soit dit en passant. Los Hermanos. Morena, je pense que je l'écoutais comme en boucle depuis, genre, deux jours.
2: Los Hermanos. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de quoi ça parle? Euh, bien. C'est ça que je disais à Arnaud, tantôt. Euh, parce que la musique que j'écoutais avant de venir au Canada, je faisais beaucoup de soucis. « Qu'est-ce que c'est cette vie dans un autre pays? Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Là » Et je faisais des soucis par rapport à mon changement ici au Québec. Et j'ai écouté beaucoup cette chanson pendant cette période parce qu'elle a dit comme ça « Morena, t'as tout bien. » C'est-à-dire que ça va, tout, va, tout bien, va bien, tout ira bien. Et c'est bien ça, los hermanos. Super. Super.
1: Hermanos Morena. Alors, euh, Gabriel, tu es venu au Québec, comme je le disais, en 2014. Euh, toutefois, ça n'a pas été ta première expérience avec une culture différente. C'est-à-dire qu'avant même de te déplacer, avant même de voyager, puisque soit dit en passant, euh, ton, ton arrivée ici en Amérique du Nord, c'était ton premier voyage hors de l'Amérique du Sud. Tu avais déjà eu l'occasion de visiter, si je me trompe, l'Argentine, Chili, Aruba... Euh, le Chili puis mm -hmm. puis là c'était ta première expérience comme à l'international vraiment comme sortir de plus de... longtemps voilà c'est mm -hmm. ça mais t'as quand même une expérience justement euh... Comme je, comme je disais, interculturelle, si je peux le dire comme ça,
2: parce qu'il y a une forte immigration japonaise d'où tu viens. Est-ce que tu pourrais <rire> nous en parler en 30 secondes? Euh, bien, je vais parler rapidement sur l'immigration. Bien, la, bien euh, la question de l'immigration au Brésil, ça fait déjà euh, 500 ans que euh, le pays a été bâti euh, sur un processus, un gros processus d'immigration. Et dans ma région, euh, à Goiânia on a une communauté japonaise très fortes, qui sont des Japonais qui sont venus du Japon euh, pour euh, coloniser, pour trouver un terrain pour cultiver des légumes, pour cultiver euh, euh, des choses comme ça, pour avoir une nouvelle vie au Brésil, ils ont trouvé euh, à, à Goy Goy et Goyas un très bon endroit pour s'installer. S'installer. Et c'est ça. Et quand j'étais à mon bac, je faisais une vidéo documentaire sur l'immigration japonaise euh, et euh, à Goyas. Et je trouvais ça très intéressant. C'est une communauté qui fait plusieurs euh, événements pour célébrer la culture japonaise à Goyenia. euh et c'est vraiment très intéressant euh, cette question euh, du mélange culturel au Brésil. C'est très fort comme ici au Canada. Je pense que les, les Québécois euh, comprennent très bien cette réalité de mélange culturel et tout ça.
1: Arrivée au Canada et particulièrement au Québec, à Montréal, euh, parce que pour quand même remettre un peu chose, les choses dans leur contexte, je t'ai rencontré lors, ben, plus ou moins, j'ai vraiment plus appren pu, pu apprendre à te connaître, euh, lors de ton allocution durant la semaine euh, euh, des événements concernant ma rencontre ma avec interculturelle. C'est ça, où tu as été panéliste. Euh, la thématique, ma rencontre avec le Québec de mes rêves. Et puis là, tu t'es vraiment exprimé, c'est ce que j'ai aimé avec toi, parce que tu t'es exprimé d'une façon assez atypique concernant euh, la réalité du choc culturel. Et même lorsqu'on a eu l'occasion de se rencontrer euh, tous les trois euh, mardis, tu dis encore que le choc culturel, c'est quelque chose qui, qui dure en fait encore jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qui t'a choqué en étant ici euh, Je précise, ta première expérience dans un monde occidental, dans une ville euh, du Nord. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs vraiment ce qui t'a choqué et qui te choque encore aujourd'hui, il faut mm -hmm. le dire?
2: OK. Euh, comme je dis, euh, lors de, de la semaine interculturelle, lors du panel euh, « Ma rencontre avec le Québec de mes rêves », euh, quand je, avant d'arriver au Canada, je pensais qu'ici, c'était un endroit parfait, magique, qui avait euh, plusieurs euh, opportunités pour tout le monde, euh, soit pour les, les Québécois, soit pour les Canadiens, ou pour tous les immigrants qui, qui arrivent euh, à, chaque, à chaque mois, à chaque année, euh, plusieurs immigrants qui arrivent ici. Je pensais qu'ici, il n'y avait pas de pauvreté de l'itinérance des gens qui demandent de l'argent sur Sainte-Catherine et euh, partout, partout. Et ça m'a choquée un hein. Je ne suis pas capable d'accepter ça. Comment ça se passe ici? Comment c'est possible? possible? Comment ça existe ici, dans un pays de premier monde? Je viens d'un pays en émergence, un pays émergent, Mais euh, on a plusieurs problèmes sociaux. Mais je n'ai jamais je pensé ça. Euh,
1: que ça existait au Canada. Autre chose avec ton, ton parcours qui est assez atypique, c'est que toi, Gabriel, tu n'es pas venu seul ici au Québec. Tu es venu avec ton conjoint. Donc, avant mm -hmm. d'atterrir de, de, ici, tu t'es déjà mariée euh, et tu es venue avec ton conjoint. Dis-nous parce que l'intégration, euh, pardon, l'immigration pour un étudiant, c'est déjà une, une étape. C'est considérable, en fait. Tu quittes ton pays, tu quittes tes habitudes, ta, ta famille. Un étudiant ou, ou peu importe, en fait, la personne qui décide de quitter son chez-soi. Mais vous, à deux, quels ont été les défis en tant que couple que vous avez dû ou que vous devez encore surmonter à ce jour?
2: Je pense qu'on a plusieurs de filles. Euh, on a rencontré plusieurs de filles. Je pense que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Et si on reste ici au Québec, on va voir plusieurs d'autres. Mais euh, je pense que le problème, c'est bien rentrer dans le marché du travail, dans le domaine de formation qu'on euh, qui a eu euh, au Brésil. Par exemple, mon conjoint, il, est, il a la formation d'administrateur. Il a fait un cours en administration, en, en gestion. Et c'est très difficile pour lui de trouver un emploi dans son domaine de recherche sans avoir... Euh, sans, euh, dans, dans son domaine de formation sans avoir euh, un diplôme canadien ou québécois. Alors, on doit reprendre les études comme moi, je suis ici à Lucam pour euh, euh, avoir des de compétences, pour améliorer le français, l'anglais et pour entrer dans le marché du travail.
1: D'ailleurs, je tiens à vous signaler, cher auditeur, que Gabrielle a quasiment appris le français ici au Québec. Euh, elle est me disait qu'elle arrivée en août 2014 oui. et elle ne savait pas pas vraiment parler français, on peut le dire comme ça. Regardez comment est-ce que ça le débrouille maintenant, vraiment, Gabriel, je t'ai déjà dit. C'est un plaisir de communiquer avec toi parce que c'est fou comment est-ce que tu as... Tu comprends tout ce qu'on te dit, tu réponds parfaitement avec une telle fluidité et c'est c'est vraiment agréable de, de 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 discuter avec toi. En tout cas, félicitations. Puis j'espère que merci. pour ton conjoint aussi ça va ça va bien aller. On va écouter le second morceau que tu nous as tu nous a ramené. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter? Festa da música, euh,
2: Festa da música oui, merci. <rire> voilà, avec le que moi, c'est bon. Euh, si, c'est c'est un rappeur br brésilien qui s'appelle Gabriel O Pensador.
0: Muito tempo tá rolando essa festa maneira da música popular brasileira. Ninguém me convidou, mas eu queria entrar. Peguei uns um 700 e vim direto para cá para festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na Rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora para acabar. E muita gente ainda tá para chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na Rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora para acabar. E muita gente ainda tá pra chegar na portaria. O segurança pediu pra chapa do Gilberto Gil. Ele apenas sorriu. Acompanhado por Caetano de Javan, bebeu, Eba Moraes, ao seu Valença. Já comigo dá licença. Abra essa porta, cabra da pé. E foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste. Baby tá na área, senti firmeza. E aí, Sandra de saia. Vira na à vontade a noite inteira. Olha o Ed Morta, tá a geladeira. Olha quanta gata bonita e gostosa. Olha o Tiririca com Os críticos, ninguém convidou Não é festa do cabide, mas o Ney tirou a roupa Pss, Paulinho Mosca posou na minha sopa Cidade Negra apresentou um rec, nota 100 Tá rolando um skunk também E o Maia até agora nem pintou Mas o Jorge Benjó trouxe a banda que chegou Pra animar a festa É a festa da música do Piniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar Muita gente ainda tá pra chegar na festa da música do Piriquinho que tá rolando aqui na rua, Antônio, Carlos Jovim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda dá pra chegar. A festa tá correndo bem. O Lobão até agora não falou mal de ninguém. O barão e o titãs estão tocando Raulzito, A Rita ali tá vindo ali. Hein? Não acredito. Ela olhou pra mim e disse: Vai lá comigo. Eu senti aquele frio, não digo mais Adorei o convite, fui dançar ouvindo o som do fim de abelha para lamas e a breta. Oh, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Segura o Chan, amarro o Chan. Nossa, oh, tá Haha, lulu Santos acabou de chegar. Copimenta e a malaqueta pro planeta balançar. Do Chico, César, sai, seu voar. Que observa um pessoal dançando break no chão. E no andar lá de cima, um dos donos da festa, tá na boa, tá em paz, tá tocando violão. A música do Piniquinho que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim, todo mundo tá presente, não tem hora para acabar. E muita gente ainda dá para chegar. Na festa da música do que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim, todo mundo tá presente, não tem hora para acabar. E muita gente ainda tá para chegar. Sobrenatural, pavio na taça. Quando você dá por dia da
2: Bien, cette chanson de Gabriel Opensador, Festa da Mousica Tupiniquin, j'ai choisi cette chanson-là parce que euh, je voulais rendre hommage à mon pays. Et je voulais d'une certaine façon choisir une chanson pas très commerciale. Euh, c'est une chanson que parle ce chanteur-là. Il mentionne, il cite plusieurs chanteurs et chanteuses brésiliens et brésiliennes. Et c'est euh, vraiment intéressant. Je voulais rendre hommage euh, au Brésil.
1: Merci Gabriel. Bel hommage. Euh... Tu nous as laissé comprendre, lors de la préparation de l'émission, que ton coup de cœur, finalement, en étant ici au Québec, euh, était renvoyé finalement à la quantité et à la qualité des événements culturels. Euh, il y en a tout le temps, à toutes les <rire> saisons de l'année, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il y a des événements. Quels sont les événements que tu chéris le
2: plus en étant ici à Montréal Bien, euh, j'ai bien aimé euh, le Festival Francofolie l'année passée, aussi le Festival des Jazz, c'est super, euh, Fête des Neiges, euh, Montréal Lumière, euh, Nuit Blanche qui se passe dans le cadre de Montréal Lumière, je trouvais ça super, il y a toujours quelque chose de complexe Place des Arts, c'est vraiment incroyable, des événements euh, très bien structurés, euh, très bien organisés.
1: C'est vrai qu'on se plaint pas hein, qu'il fasse beau. Même, justement, à la fête des neiges, euh, c'est vraiment assez particulier parce que tu te rends compte que même en faisant moins 30, dehors, il y a des gens qui s'amusent, des enfants qui ont du fun. Tout le monde est là Oui, hein, <rire> c'est fou. D'ailleurs, à Lucam, euh, donc, pour... Comme je le disais tout à l'heure, toi et moi, on s'est vraiment rencontrés, en fait, officiellement, avant l'événement, dans le cadre des causeries interculturelles qui ont lieu à chaque semaine. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi le concept euh, des causeries, euh, puis comment ça se passe, ça, ça se passe où, pourquoi, comment, euh, voilà.
2: Bien, euh, l'équipe de causeries interculturelles, c'est un groupe formé par des étudiants euh, de Lucam. De plusieurs facultés, en général, en général, sont de, ce sont de, 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 des étudiants étrangers. Et c'est une équipe émergée du bureau d'accueil d'intégration des étudiants étrangers. Et on organise euh, des choses comme ça, des échanges avec les étudiants. On fait des réflexions par rapport à l'intégration culturelle et linguistique des étudiants à l'UCAM
1: mais aussi au niveau de la réussite et du au suivi niveau scolaire, réussite. universitaire. Oui, D'ailleurs, dans le cadre de, de ce comité-là, on organise très prochainement un événement. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? La semaine prochaine, on nous aura un invité spécial, mais nous donner quand même un avant-goût de, 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 de l'événement.
2: Ah oui, bien sûr. On va voir la franco-fête, la fête de la langue française qui est organisée par le Bureau d'accueil et d'intégration des étudiants étrangers. Euh, ça commence le 14 mars prochain. On va avoir euh, des soirées dansantes euh, qui aura lieu le mercredi euh, 16 mars. Et on va... Euh, on va voir les détails la semaine prochaine, mais on va voir aussi le concours de haim, de haiku. Ce sont des petits poèmes japonais. Euh, il y a aussi, on, on, on va voir de causeries interculturelles avec le prof, le professeur Victor Harmonie, qui va nous parler sur les étudiants étrangers et la réussite. Et sur le Facebook des étudiants étrangers de l'UCAM, on va voir de jeux des mots avec des charades, des prix, etc., il faut surveiller le courrier à Le courrier à merci, Gabrielle. Alors, juste avant de finir, parce que
1: oui, effectivement, vous le savez, le temps passe extrêmement vite. Vite. Euh, Gabrielle, je le rappelle, tu es étudiante de second cycle en, maî en maîtrise en communication, particulièrement en médias sociaux, numériques. Euh, tu aimerais continuer ici même à l'ICAM et faire ton doctorat le plus rapidement possible pour pouvoir enseigner au sein de ton université que tu finalement apprécies
2: particulièrement Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta famille en portugais? Je peux dire en portugais ça? Oui, ça ne dérange okay. pas. Je pense que ma famille, tout est, tout est, tout, le monde tout le monde est à l'écoute et à l'écoute de chaque point. Yeah. bien euh, gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo aí do Brasil. Muito obrigada à toda minha família, meus pais, meus irmãos, tios, tias. Primos, a todos vocês, muito obrigada. Agradecer também o meu esposo que está me ouvindo nesse momento, meus professores no Brasil, professor Leonardo Deloy e outros mais. Muito obrigada a todos vocês pela escuta aqui em Montreal. Merci beaucoup,
1: Gabrielle. Nous avons passé un très bon moment ensemble. Merci d'être passé à la radio. Tu es la bienvenue si jamais tu veux repasser un de ces quatre. Euh, pour ma part, ben, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à 15h30. Prenez soin de vous et puis on a hâte d'être ensemble. Ciao! Ah ouais. Merci! Bye!
0: Salut, c'est Arnaud et Malika. Toutes les semaines, on donne la parole aux étudiants de Lucam d'ici et d'ailleurs.
1: Nous parlerons voyage, études, expériences de travail et intégration à l'étranger. Retrouvez-nous dans 8 d'ici, vu d'ailleurs,
0: tous les jeudis de 15h30 à 16h sur choc.ca. Françoise Sagan, mes proches, Saint-Germain-des-Prés a pris des allures de neuf. Fort heureusement, le Pera fut pour moi comme pour elle fut Jean-Paul Sartre. C'est finalement normal, gros, que Gibraltar devint légendaire comme la rue des Blancs-Manteaux. Juliette L'offense n'est jamais celle que l'on pense. Ne décrétèrent-ils pas qu'on était laid dès l'enfance Mais que disent donc les apparences
3: Plus de ressemblances... Oh, Speaks to Eat, c'est un brunch musical.